0: హరి ఓ శనో మిత్ర శం వరుణ శంభమా శన ఇంద్రో బృహస్పతి శం విష్ణురుక్రమా మో బ్రహ్మణే నమస్తే వామే ప్రత్యక్షం బ్రంహ్మాసి మే ప్రత్యక్ష బ్రహ్మ వదిష్యామితం వది సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్రమ అవతు మా అవతు వక్ ఓం శాంతి 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోమం దీం సరస్వతీం వ్యాసం తోజయముదీరే సర్వర్మాన్ పరిత్య మేకం శరణం వ్రజ అహం ర్వేభ్యో మోక్షయ్యామి మా సుచేశ్వరకృష్ణోను శ్రీవియోతిర్ ధ్రువాతి మా పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముద పూర్ణశమాయా పూర్ణమేవాసిష్యే శాంతి 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 సమస్త సుఖినో మస్త సునోసాీకల్యపదంబురుటకునైదన్ క్షకారంభాకారా సంరభకు దానవోద్రేకస్తంభకుళీలోవిలసృాలసంభూత నానాకంజాభవాండకంభకు మహానందాంగు భక్తిమృక్ష్యదన్ అవారితాండవకేళికి దయాశాలికి సులికిన్ శిహిజాముఖ పద్మయూఖమాలికి బాళశశాంకమౌలికి కపాలికి మన్మథగర్వపర్వతోన్మూలికి నరదాదిమునిముఖ్యమనసరోహారికి ఆతు సమస్తభూతసృష్టి విజ్ఞాత భరతీహృదయ సౌఖ్య విధాతకు వేదరాశి నిర్ణేతకు దేవతానికరనేతకు కల్మషేతకు అతత్రాతకుందాతకు నిఖిలలోకశుభ ప్రదాతకు ఆదరమప్ప మృక్కిడు అతిసతాహృదయానురాగసంపాదికి రుషభేదికి ప్రసన్న వినోదికి విఘ్నపల్లికాచ్ఛేదికి మంజువాది అశేషజగజ్జన నందవేదికిన్ మోదకాదికిన్ సమదూషకాదికి సుప్రసాదికి నీపాదకమసేవ నీపాదాచకూలతోడినైయమును నితాంతాపారభూతదయయును తాపసమందార నాకు దయచేయగదే ఈశ్వరుడు విష్ణుండె వేళ ఎవ్వనికేమి చేయు పురుషుడేమి ఎరుగు అతని మాయలకు మహాత్ములు విద్వాంసులగి మెలగు చుందురంధులగుచు త్రిజగన్మోహననీలకాను ఉద్దీపింప ప్రభాతీలజబంధు ప్రభమైన చేలము పయన్రంజిల్లా నీలాలకవ్రజ సంయముఖారవిందమతిస్యం వై విజృంభింప మా విజయుం చేరుడు అన్నె కాడు మా విజయుంచేరు అన్నె కాడు మది నావేశిందు నెల్లప్పుడు చేజనిందు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై ఎవ్వని ఎందుడెందు మూల కారణం వెవ్వడు అనాదిమధలయుడెవ్వడు సర్వమంతనయైన వాడెవ్వడు వాణి నాత్మభున్ ఈశ్వరు ఏ శరణంబు విడదన్ మా ఇంటికి విచేయుము ఈ అంఘి సరోజరేణు నిగరము శోకన్ మాయుల్లు పవిత్రం బబు శ్రీయుతానీ భటుని బ్రోవందగదే పలికెడిది భాగవతమట పలికించు విభుండు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగుణట రెండుగాధ పలుకగనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు సూలికైనను తమి సూలికైనా విభుద జనుల వలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచినంత తేటపరుతూ సోదర బృందానికి హృదయపూర్వక నమస్కారములు ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం పూట భాగవత పారాయణ జరుపుకోవడం అనేటువంటిది ఒక అనుగ్రహం జీవితంలో ఆ స్థితి చేరుకోవడం అనేటువంటిది జీవునికి పరమశాంతిని ప్రసాదిస్తుంది భగవంతుని గురించి మనం చేసుకునేటువంటి ప్రశంస అతను ఈ సృష్టిని నిర్మించి నిందు వసించి వృద్ధి చేసి తన అందే దీన్ని పోషించి మళ్ళా తనలోనికే దీన్ని తీసుకుంటూ సంరక్షించుకునేటువంటి భద్రాత్మకుడు అంతా తనలోనే జరుగుతూ ఉంటుంది ఏది తను దాటిపోదు అలాంటి వాడి లోపల మనం ఉంటూ వాడు మన లోపల ఉంటూ ఉంటే ఇతరమే లేని ఒక స్థితిలో మనం భగవంతుడి యొక్క అనుభూతిని ఒక రసానుభూతిగా పొందడం అనేటువంటిది భాగవత మార్గంలోనే విలుపడుతుంది అనేక రకములుగా భాగవతం గురించి భగవంతుని గురించి మనం చింతన చేస్తున్నప్పటికీ భాగవత మార్గము సమస్తము ఒక చైతన్య స్వరూపంగా దర్శనమిస్తుంటూ ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా వచ్చినటువంటి వెలుగు పురుగులతో సహా అంతా భగవంతుడైనటువంటి జ్ఞప్తి ఉందనుకోండి ఇక భగవంతుడి కాందేమీ లేననేటువంటి స్థితి వెలుగుగా కనిపిస్తాడు కాబట్టి భగవంతుడు అంటారు స్త్రీ అంటే అమ్మవారు శ్రీ అంటే ఇచ్చాశక్తి శ్రీ అంటే జ్ఞానశక్తి శ్రీ అంటే క్రియాశక్తి మహాచైతన్యాన్ని శ్రీ అంటారు అది అందరిలోనే ఎరుకగా పనిచేస్తుంది కొన్ని రూపాల్లో సచేతనంగా ఉంటుంది కొన్ని రూపాల్లో అచేతనంగా ఉంటుంది కొన్నిట్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నట్టు ఉంటుంది కొన్నిట్లో తక్కువగా కనిపిస్తున్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఆ చైతన్యంలోంచి సమస్య ఏర్పడుతూ ఉంటారు ఆ చైతన్యం ఒక్కటే మూలతత్వానికి అతి సమీపంలో ఉంటుంది ఆ మూలతత్వం యొక్క వికాసమే ఆ చైతన్యం మనలో మన ఎరుకుగా మన తెలివిగా మనకన్నీ అవగాహన చేసేట్టుగా పనిచేస్తుంది ఆ తప్ప ఇంకేం లేదనుకోండి ఎటు చూసినా అంతా మహా చైతన్యమైన ఎండి ఉందనుకోండి మన లోపల మన బయట అదే నిండు ఉందనుకోండి ఆ వెలుక ఆధారమైన భూత ఆధారభూతమైనటువంటి వాడితో కూడి ఉంటుంది ఆ వెలుగటానికి ఏది ఆధారంగా ఉందో దాన్ని శివుడు అన్నారు పరం అన్నారు అది ఆధారంగా ఇది వెలుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరే ఉంటుంది అందుకనే సృష్టి అంతా కూడా ప్రకృతి పురుషుల మయమని చెప్తారు ఈ చైతన్యం రకరకాల మార్పులు చెందుతుంది దానికి ఎన్నో ఉదాహరణ మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇది రుమాల మీద డిజైన్ దగ్గర చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కదా ఎన్ని మార్పులు చెందినా ప్రకృతి పురుషుడు ఆధారంగా మార్పులు చెందుతూ ఉంటాం పురుషుడు ప్రకృతి ఒకటే పురుషుల్లో నుంచి వ్యక్తమై రకరకాలుగా ఆడుతూ ఉంటుంది అందుకని అనపగామినీమంటారు అమ్మవారు ప్రవాహం అది ఎప్పుడూ ఏదో మార్పు చెందుతూనే ఉంటుంది ప్రవాహం అంటే మార్పు చెందేదేనా ఏది ఆధారంగా అది ఆ విధంగా మార్పులు చెందుతుందో దాంతో ఎప్పుడు కూడే ఉంటుంది అది ఈ రహస్యాలనే మనకి రకరకాలుగా ఇచ్చారు మొత్తం లలితా సహస్రామంలో వెయ్యి నామాలు అదే ఇన్ని రకాలుగా అయవారి ఆధారంగా అమ్మవారు ఈ సృష్టి నిర్వహణ చేస్తుంది అని ఇటు ఉన్నది ఏమిటంటే అనిర్వచమైనటువంటి స్థితి నుంచి ఇద్దరు ఇద్దరుగా వస్తారు ప్రకృతి పురుషులుగా పురుషుడు అట్లా గరకాల నిలబడి ఉంటాయి దాని చుట్టూ అనుకుంటూ ఉంటుంది అమ్మవారు ఎన్ని రకాలుగా అలుతూ ఉంటుంది మన ఊహక అంతన అలుతుంది ఇది మహా చైతన్యం ఇప్పుడు ఆ చైతన్యానికి ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఆ మూలతత్వమే శివశక్త్యాయుక్తో ఎది భవతి శక్తి ప్రభావితం శివుడితో కూడిన తల్లికా చేస్తూ ఉంటారు తల్లి నీ సంగతిగా ఎంత చెప్పగలమంటే అర్చవరికి రెడ్డి సహస్రామారు అలాంటి చైతన్య స్థితి ఆమెకు ఒక్కకే ఉన్నది అంటే ఆమెకి గేమ్ మిగిలిందంటే ఆయన ఒకడే ఉంటాడు అమ్మవారికి అన్ని చోట్ల అయ్యేవారే ఉంటాడు ఇంకేం ఉండదు అయ్యేవారు ఉంటాడు అమ్మవారు లీలలు చూస్తూ ఉంటాడు అమ్మవారు అండి విష్ణుమూర్తి అండి రెండో ఒకటి ఆయనలో పుట్టిన ఆయన ఆ తత్వం నుంచి పుట్టినటువంటి ఎరుక ఆ ఎరుక మూడు రకాలుగా వస్తుంది రకరకాలుగా అలుతూ ఉంటుంది ఏమిటోటో చేస్తుంది ఇవన్నీ అట్లా సాక్ష్యభూతులుగా చూస్తూ సహకరిస్తూ ఉండేటువంటి ఇంకొక మూలతత్వం ఆ మూలతత్వంతో విడిపోకుండా ఈ మహా చైతన్యం ఇదంతా అలుతూ ఉంటుంది విడద అలా ఉన్న అమ్మవారికి మొత్తం సృష్టి అంతా అయ్యవారే ఉంటారు మూలాధారంచి సహస్రం వరకు అన్ని చోట్ల అయ్యేవారే ఉంటారు మూల అణు అణువులోనే అయవారనే ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటారు అయవారితోనే కూడి ఉంటుంది అయవారు లేని అమ్మవారు లేదు దాన్ని శ్రీ కైబల్య పదము అన్నారు శ్రీ యొక్క కైవల్య కేవలం అంటే ఒకటే అని కదా కేవలం నేను ఒక్కడే వెళ్తానంటుంటాడు శ్రీ కైవల్య పదం ఆ స్త్రీకి ఆయనతో ఉంటుంది ఆవిడ ఆడితే ఆవిడతో పాటు నాయడినట్టు ఉంటాడు కానీ నేను ఆడు ఉంటాడు అంతే ఆటంతా ఇప్పుడు ఆవిడ ఎలా ఆడుతూనే ఉంటుంది ఆనంద పరవశంలో ఎందుకని ఎక్కడ చూసినా ఆవిడ శివుడితోనే ఉంది తత్వంతోనే ఉంది కదా అలాంటి పదం నాకేమని అడగలేదేది అడిగేది భాగవతం అమ్మవారు ఎంత అనుభూతి పొందుతోందో ఈ సృష్టిలో ఇంత సృష్టి నిర్వహణలోనూ ఆమె పరమానంద భరితరాలే నిర్వర్తిస్తుంటుంది సృష్టి అంతా కూడా ఎక్కడ శివుడు లేని స్థానం ఉండదు కదా అది ఎవరికి సాధ్యం మొట్టమొదటిగా ఆయనలోంచి బయటకు వచ్చిన వెలుగుకే సాధ్యం కదా తర్వాత వాళ్ళంత తర్వాత వచ్చారు మొట్టమొదటి నేను మా ఆయనే ఉండేవాడు ఉండి తర్వాత ఈ పిల్లలకు వచ్చేస్తా కదా మీ పిల్లలు మనవాళ్ళు మనవరాడు అల్లళ్ళు కోడళ్ళు అన్నిట్లోనే అదే చూసుకున్నవాడు ధనుడు చూడని వాడు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు కదా అందుకని శ్రీ కైవల్య పదంబు చేరుటకునైించదన్ అనేది ఈ భాగవత మార్గానికి ఆశయం అది ఏం చూసినా ఇది అమ్మవారు అమ్మవారి లోపల అయ్యేవారు కనబడ్డాయ్యేవారు అయ్యేవారు కనబడాలంటే అమ్మవారు అవ్వాలి ఎందుకని వెలుగైతే కానీ మనం చూడలే అంచ ఆమె కనిపిస్తుంది కనిపించడం అంటే ఆమె ఎందుకంటే శివ అంటే అమ్మవారి పేరని చెప్పారు శివ అంటే అయ్యేవారి అంటే మొత్తం అంతా చైతన్యంగా గోచరిస్తుందనుకోండి అది మనకి ఆ చైతన్యం దేని కోరుతుందో ఆవిడ ఆ స్థితిలో ఉంటాం కదా ఆ స్థితి నాకు ఇమ్మని కోరటానికి భాగవతం అంటే పరతత్వాన్ని చేర్చి పరతత్వంతో ముడిపడిపోయి ఈ సమస్తము ఒక మహా చైతన్యంగా మరొకటేమీ లేనటువంటి స్థితిని నువ్వు నిరంతరం పొందుతూ ఉండేటువంటి వాడిగా నిన్ను చేర్చేటువంటిది తయారు చేసుకునేటువంటిది ఈ భాగవత పురాణం అంటే ఈ భాగవత పురాణం చదువుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు క్రమంగా మనలో ఉండేటువంటి వికాసం పెరుగుతున్న కొద్దీ అని రూపాలు భగవంతుడే అనేటువంటి స్థితికి చేరుకుంటారు ఆ రూపాల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ చేసే చేష్టలు కూడా అవి భగవత్ ప్రేరణ చదువుకోవాలనే జరుగుతున్నాయి కొంతమంది జ్ఞానంతో కొంతమంది అజ్ఞానంతో చేస్తున్న ప్రేరణ అందరికీ భగవంతుడే వేప మొక్క మొలవాలన్నా మామిడి మొక్క మలవాలన్నా లోపల అంకోశక్తి ఒకటే కదా అట్లా లోపల దాన్ని అట్లా పెరుగుదల ఇచ్చేవాడిగా ఉండేవాడిని చూడటం అనేటువంటిది వికాసానికి పెరుగుదల కలిగించేటువంటి వాడిని వాసుదేవుడిగా భావన చేయమంటారు ఈ వాసుదేవుడికి మూలమైన వాడిని నారాయణుడిగా భావన చేయమంటారు నారాయణ వాసుదేవ విష్ణు అటు మూడు స్థితుల్లో ఒకే దైవం మనకి సమస్తంగా గోచరిస్తూ ఉన్నాడు దాని దర్శనం చేయడం అనేటువంటిది భాగవత మార్గంలో సాధన కనపడుతున్న సృష్టిని ముందు దైవంగా ఇదంతా దైవనిర్మితమే దైవం ఆధారంగా ఏర్పడిందే నీకు దానిందు ఆదరణ ఉన్నా లేకపోయినా అంతేది నీ ఆదరణతో దానికి సంబంధం లేదు అది లేపడిపోయింది నువ్వు చూట మొదలు పెడితే నీ క్రమంగా అన్నిట్లోనూ దైవం యొక్క లీలా విలాసాలు తెలియటం అనేటువంటిది అలవాటైపోయి చెప్తుంటారు అడ్జస్ట్ అయిపోతాం జరుగుతున్న దాంట్లో దైవాన్ని చూడగలిగేటువంటి ఒక స్థితి వస్తుంది అంతేకాదు అంతా దైవమే నిర్వర్తిస్తున్నాడు తను నిర్వర్తిస్తున్నట్టుగా తనకు ఒక భావన ఇచ్చినప్పటికీ కూడా తన నుంచి నిర్వర్తించేవాడు దైవమే దానికి సంబంధితమైనటువంటి జ్ఞానం కూడా దైవమే ఇస్తున్నాడు శక్తి కూడా దైవమే ఇస్తున్నాడు అని తెలుసుకోవటం క్రమక్రమంగా తెలిసి అతని ఎందు తానుండటం తన నుండి అతను ఎలా వర్తిస్తున్నాడో చూస్తూ ఉండటం అలాగే ఇతరుల నుండి ఎలా వర్తిస్తున్నాడో చూస్తూ ఉండటం కాలం బట్టి దేశం బట్టి తను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనేది కూడా అతనే స్ఫూర్తినిస్తాడు అట్లా పేణుకుంటూ ఆలోచించుకోక ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని తలబద్దు తలబద్దలు కొట్టుకోక్కల ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏం చేయాలో అప్పుడు అక్కడది స్ఫూర్తినివ్వడం చేత ఆ విధంగా చేసేటు ఉంటుంది జీవితం కొంత అప్రయత్నంగా సాగిపోతూ ఉంటుంది ప్రయత్నం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే పడవెక్కిన వాడు నదిలో ప్రయాణం చేసినట్టు ఉంటుంది రెండో వాడికి ఈత కొట్టుకుంటూ నదిలో ప్రయాణం చేసినట్టు ఉంటుంది ఈత కొట్టుకునే వాడికి ప్రయాసం ఎక్కువ పడవెక్కిన వాడికి ప్రయాసం తక్కువ కదా మన మాస్ గారు ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ ఉండారు నీ లగేజ్ ఎంత నువ్వు మోసుకుంటూ రైల్వే స్టేషన్ వరకు ఆయాస పడుతూ వెళ్తావు రైలు ఎక్కేసి లగేజ్ ఎంత సరిదేసిన తర్వాత ఇంకా నీకు లగేజ్ బాధ లేదు కదా అంటారు నిన్ను నీ లగేజ్ని కూడా రైలే మోసేస్తుంది కదా నేను ఎత్తి మీద పెట్టి కూర్చోకలేదు కదా అలా భాగవత మార్గంలో భగవంతుని మీద భగవంతుని అవగాహన పెరిగిన కొద్దీ భగవంతుని మీద మనకి ఆధారం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే సర్వాధార అని సర్వాధార సుప్రతిష్ట అంటూ ఉంటుంది అన్ని సామాన్లు సర్దేశం తర్వాత ట్రైన్లో ఇంటైనా ఇంట వాడు అమ్మాయనుకుంటారు కదా అంతవరకు ఆయాసపడుతుంటారు ఈ సామాన్ అటాక్ చేస్తాం ఇది రెండు నిమిషాలే ఆగుతుంది ప్లాట్ఫారం మీద లోపలతోటి ఉందో లేదో నానా కంగారు పడిపోతూ ఉంటాం కదా మరి ఏలూరులో అంటే స్టేషన్లో ఇక్కడ ఏలూరు వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు లేని ఎందుకని చెప్తున్నాను ఇంకా కంగారు అందు ఎక్కించేసింది కదా సామాను ఇంకా భగవంతుని గుర్చిన అవగాహన పెర కొద్దీ మన మనలో జరిగేది ఏంటంటే భారం తగ్గుతుంది వాడు ఉన్నాడు వాడు మోస్తున్నాడు మొత్తం అంత గోడాలే మోస్తున్నాడు మనంత ఈ గోడం ఒకటే ఈ గోడంతో ఉన్న సూర్యమండలం లాంటి మన సూర్యమండలాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇన్నిటి మోస్తున్నాడు మనం మోయటం పెద్ద విషయం వాడికి మనకి ఏది మంచి అదే చేస్తాడు అనే విశ్వాసం ఏర్పడిపోతుంది ఏర్పడిపోవటం చేస్తే ఏముందంటే భారం తగ్గుతుంది భాగవత్ భక్తి మీద భక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది వాడు నడిపిస్తాడు నేను నడుస్తాడనే స్థితికి వస్తాం వాడు నడిపిస్తేనే నేను నడుస్తానంటుంది అమ్మవారు అదే మహా చైతన్యం అదేం లేదురా ఇంకే బయటికి షో నాది వెనకాల ఉన్నాడు ఆయనని ఇప్పుడు ఈ షో అంతా మనకు ఉంది కదా కరెంటు పోతే షో ఏం లేదు కదా అది కనపడదుగా అంచేత ఆవిడ దాంతో ముడిపడి ఉంటుంది మనం కూడా దాంతో ముడిపడి ఉండాలని భాగవతం ఆత్మమూలు నర్థిదరంత దానికి కూడా మూలం లోకంబులు లోకేశులు లోకస్తులు తగిన తుది అలోకంబకు పెంజీకటికి అవ్వల ఇవ్వండి ఏకాకృతి వెలగు అతని నేసేవి ఎందుకంటే దేనివల్ల ఈ మహా చైతన్యం ఏర్పడి మహా చైతన్యం మూడు శక్తులుగా ఏర్పడి అక్కడి నుంచి మహద మహదహంకారం ఏర్పడి అందులో నుంచి మొత్తం సృష్టి అంతా ఏర్పడిందో దీని అంటే ఏది మూలం అది మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంది అది మన లోపల ఉంది మన బయట ఉంది ఈ అవగాహన భగవంతుడు కూర్చి ఉండాలి లేకపోతే ఏమవుతుంటే మనం పెట్టుకున్న రూపాలు మనం పెట్టుకున్న పేరుతో పరిమితం అయిపోయి మీతో అంతా ఇతరంగా చూస్తూ ఉంటాం ఆ ఇతరంగా చూడటమే మాయా అదే ఇదిగా ఉందిరా ఇది చూడు అది చూడు అంటాడు గడభరతడు ఇది చూడు అది చూడు ఈ రెండోది అది ఆధారంగా ఉంది అది రాతే ఇది లేదు అది ఆయన చేసి సమన్వయం రాహుగణుడు ఇది చూస్తూ ఉంటాడు అది కావాలనుకుంటాడు మళ్ళాగా కదా మనందరికీ కాస్త పోస్తా భగవద్ అనుదరక్తుంది కాబట్టి ఏదో దైవాన్ని పొందాలనేటువంటి ఒక ఒక ఆకాంక్ష ఉన్నది ఆకాంక్ష కారణంగా మనం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కానీ దైనందిన జీవితంలో ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు అదే ఇదిగా ఉందని గుర్తున్నది కదా మొగుడిని చూస్తే మొట్టబొద్దు అయిందని సామె మొగుడు కాదుగా ముందు జీవుడేగా తర్వాత మొగుడయ్యాడు జీవుడు కాకముందు దైవమే మూడు గుణాల నుంచి దిగితే జీవుడు అవుతాడు ఆయనే జీవుడు అవుదాం అనుకుంది మూడు గుణాల నుంచి దిగొచ్చాడని చెప్తుంది జ్ఞానం పిండే రొట్టయింది రొట్టయింది కదా మళ్ళీ పిండె ఏం చేసినాను ఖాళీ చేసామనుకోం అలాగే మార్పులు చెందిన దాంట్లో దాన్ని మర్చిపోతే ఒక రకమైన చెక్కులో పడతాం దీన్ని మర్చిపోతే ఒక రకమైన చెక్కులో పడతాం ఇదే ఉందనుకోబోకండి దీనికి మూలాన్ని కూడా చూస్తే సమగ్రమైన దృష్టి వస్తుంది అది ఇలా మారి ఉన్నప్పుడు రకరకాలుగా ఈ మార్పును కూడా గుర్తించాలి మాయను కూడా గుర్తించాలి గుర్తించకపోతే పిండి తింటే రొట్టె తిన్నట్టుగా ఉండదుగా పిండి ముద్దలు పెట్టారు రొట్టె చేసి పెట్టారు ఏది తింటా రొట్టె తింటేనే రుచి కదా ఈ జ్ఞానం కావాలి ఆ జ్ఞానం కావాలి దాన్నే జ్ఞాన విజ్ఞానం అన్నారు అది ఇలా మార్పు చెందింది ఇప్పుడు నీకు ఇది ప్రస్తుతం ఓ పురుషుడికి తన స్త్రీని చూస్తే తన భార్య అనిపిస్తుంది ఆంధ్రశ్రీలను చూస్తే భార్య అనిపించదుగా అనిపిస్తే కొడతారని కూడా రాశారు మరి సార్ అలాగే మనకి అన్ని సంబంధాలు ఉంటాయి కదా కొడుకుని కూతురని తండ్రి అని తల్లని తమ్ముడని శత్రు అని మిత్రు అని ఇన్ని రూపాల్లోనూ మనకి చుట్టూ ఎంతోమంది మనతో ప్రతిస్పందిస్తున్నా వీళ్ళందరిగా మార్పు చెందిన కానీ జీవులు అందరూ ఒకటి ఆ జీవులకు మూలమైన దైవం ఒకటి ఇట్లా ఏకత్వంలోకి భిన్నత్వంలోంచి వెళ్ళాలి భిన్నత్వంలోనే ఉండిపోతే మనకి రకరకాల అవగాహనలో లోపాలు వచ్చి మనం ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు వస్తాం మన అనుకుంటే ఒక రకంగా ఉంటాం కదా కాదంటే ఇంకో రకంగా ఉంటాం దాన్నే స్వేతర బుద్ధి అంటారు స్వ ఇతర అని అది కూడా ఇదే అనుకునేవాడు మహాత్ముడు అందరూ దైవం యొక్క సంతానమే అనుకుని ఇది అవగాహన పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటుంది ఎంతకన్నా లేదు అట్లా పూర్తిగా అవగాహన పొందినటువంటి వాడు జడభరతుడు ఇంత అవగాహన కోసం తపన పడుతున్నటువంటి వాడు రాహువుడు వాళ్ళిద్దరికి అలాక అంటే గురు శిష్యు ఏమంటాం కాదు గురు శిష్యుల యొక్క సమాగమం మరి ఆయన అడగాలి చెప్పాలి చెప్తూ వస్తున్నాడు ఇంకోటి చెప్తున్నాడు నూట అరవై ఐదవ పద్యం కొంచెం పద్యం పట్టుకుపోతాం ఎందుకంటే అరవై నాలుగు మాయలే మాయ చెప్పామను కింది సార్ గృహస్థుడు భార్య బిడ్డల ఎందు అంతర్యామిని చూచి కర్తవ్య నిర్వహణ చేయవలను వివాహం చేసుకున్న సార్ ఈమె నా భార్య అంటే ఆమె ఎందు తనకు కొన్ని భార్య బాధ్యతలు ఉంటాయి అట్లాగే ఆవిడికి ఆయన ఎందుకు కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి అవే ప్రమాణాలు చేయిస్తారు బాగా చూసుకుంటే బాగా చూసుకొని ఇద్దరు చేత అట్లు కాక బిడ్డలను భార్యలను సూచనస్తూ వాళ్ళు తోడేళ్ళే తను మేకపోతలే భక్ష్యంతులు అని రాసి మనం ఊరికే మమకార పడిపోతే వాళ్ళు మనం మమకారం ప్రకారం వాళ్ళు ఉండరు మనకు ఒక సామెత పిల్లలైతే మనం కనగలం కానీ వాళ్ళ రాతలు మనం కనలేం వాళ్ళ రాతలు పట్టుకుని వాళ్ళు వస్తారు కదా వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళ కార్యక్రమం నిర్వర్తించు కానీ మన ప్లాట్ఫామ్ వాడుకున్నారు కొన్నాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు వచ్చిన పనుల మీద వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అపసం మనతో ఉండిపోవడానికి రారు కదా వాళ్ళకేం లిఖితమై ఉన్నదో మనకు తెలియదు కదా అందుచేత వీరందరికీ నా వీరందరూ ఎందు నాకు బాధ్యత ఉన్నదనుకునేటువంటి వాడు బాధ్యత నిర్వహించి అంతటితో తృప్తి పడిపోతాడు ఇంకే ఆశించడం అనేది ఉండదు ఆశించడం ఉందనుకోండి నీరాశ అవన్నీ వస్తాం చిన్నప్పటి నుంచి మన పిల్లల్ని పెంచడంలో ఖర్చు పెట్టే ఖర్చు ఎక్కడే అకౌంట్ ర్యాం కానీ రాశా లక్షల్లో ఉంటుంది ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసాం వీడి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాడు వెళ్ళిపోయాడు వాడు మనం పంపించి పట్టించుకోవట్లేదు అనుకుంటాడా ఏది లేని అనుకోరు రుణం అయిపోయిందంటే అట్లాగే భార్యకి భర్తకి మధ్య కూడా రుణమే రుణం తినంగానే ఉదాహరణ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఈ లోపల మనం ఇది ఒక్కటే బంధం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇంకొక బంధం వేరే ఉందనేది తెలియదు అనుకోం చెప్పాడు భరతుడు గృహస్థుడు భార్య బిడ్డందు అంతర్యామిని చూచి కర్త నిర్వహణము చేయగలను నీకైనా ఆయనకి నువ్వు ఒకళ్ళకొకళ్ళకి మధ్య కర్తవ్యం అనేది ఒకటి అది ఆనందంగా చేసుకోవచ్చు రుణం తీరిందనుకోండి వెళ్ళిపోతారు ఓహో మనకి కర్తవ్యం ఇంతవరకే అని తెలిసిన వాడికి అంత బాధ ఇంకా కర్తవ్యం లేని చోట కర్తవ్యం కోసం తాపత్రయపడి ఏమిటి ఉపయోగం రెండు కప్పులు కాఫీ పొద్దునే పెట్టే ఆవిడ ఒక కప్పు కాఫీ పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకని ఇంకో కప్పు ఎవరికి ఇస్తా అంటే కొన్ని కొన్ని అట్లా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి అన్ని కూడా లైఫ్లో ఆ మొత్తం జీవితంలో అందరికీ ఉంటాయి అందుకని భగవంతుడు మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాలం బట్టి దేశం బట్టి ఎవరితో సంఘం కూర్చాడో వాళ్ళైందో మనకి ఏం కర్తవ్యం ఉందో చూసుకుని దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండటమే అది ఇంట్లో అయినా కార్యాలయంలో అయినా ఇంకో చోటైనా మరో చోటైనా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఉద్యోగాలు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు మూడేళ్లకు ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోతారు కదా ఏం తర్వాత ఏముంది కర్తవ్యం అంతకుముందు రోజు కలిసేవాళ్ళు కాకపోతే వారం రెండు మూడు కలిసేవాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేముంటుంది ఇప్పుడు అలా మొత్తం ఈ కలయికలో విడిపోటారనేవి కూడా కర్మకారణంగా జరుగుతూ ఉంటాయి అంచేది ఇందులో అంతర్యామి చూశానుకోండి అంతర్యామి చూసిన వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే కర్తవ్యం వరకు ఉంటుంది కర్తవ్యం అయిపోయిన తర్వాత ఇంక దాని మీద బాధ ఉండదు పదవీ విరమణ అంటే ఆ రోజు ఏడుస్తూ వెళ్ళాడు కూడా ఆఫీస్కి ఎందుకంటే కర్తవ్యం అయిపోయింది ఇవాళ అందరూ మనకి ఏదో పార్టీ ఇస్తారు తీసుకుంటాం అందరికీ మంచి మాటలు చెప్పేస్తాం వచ్చారు పదవీ అయిపోయింది అది కూడా ఇంకా ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి అది వ్యామోహమేగా అలాగే అన్ని విషయాల్లో కూడా సంఘము ఈ తెర కథ జరిగిన వాళ్ళకి సంఘం ఎక్కువ ఉంటుంది తల వెనక కథ కూడా తెలిసిందనుకోండి ఓహో జిత ఈ రోజు ఇది సరే అని తెలుస్తుంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు భరతుడు గృహస్థుడు భార్య బిడ్డలయ్యందు అంతర్యామను చూచి కర్తయ్య నిర్వహణము చేయవడం అట్లా కాక బిడ్డలను భార్యను సూచనసో వారు తోడేళ్ళయి తను మేకపోతలే భక్ష్యతరు మేకపోతలే భక్ష్యతు అంటే తోడేళ్ళయి ఇప్పుడు మన పిల్లవాడే ఎక్కడో ఏ ఢిల్లీలోనో ఉన్నాడండి కాశ్మీర్లో ఉన్నాడండి అస్సాంలో ఉన్నాడు ఉద్యోగం ఎలా మనం ఫోన్ చేస్తే వీడు పిల్లవాడికి బాగలేదమ్మా జ్వరంగా ఉంది వాడికి వాడు చెప్పాడను కొన్ని కొడుకు వాడు పిల్లవాడికి వాడి పిల్లవాడికి బాధ లేకపోతే వాడు బాధపడటం కాకుండా వాడికన్నా మనం ఎక్కువ బాధపడతాం ఎందుకంటే అసలు కన్నా వడ్డీ ముద్దని తాతలకి మనవల మీద మామూలకి అమ్మమ్మలకి మనవుల మీద ఎక్కువ ఉంటుంది సహజం అది అది సృష్టి సహజం వాడు ఏం చేస్తున్నా మనం మళ్ళీ వాడి ఉంటో బాగుందనే వినయంత వరకు మనది ఎలా పిగుతూనే ఉంటుంది కదా పెరుగుతుందా పీకుతుంది బాగుంది ఏం చేస్తావు నువ్వు నువ్వేం చేస్తావు కూర్చొని ఏవటం తప్ప అటువంటి సమయంలో భగవంతునికి నమస్కారం చేసి నాయనా అంతా నీవాడమే నువ్వే నువ్వేం చేస్తే అదే అనే భావనలో ఉన్నావు కొంత సడలింపు వస్తుంది కదా అది రావటానికి పనికి వస్తుంది లేకపోతే ఆ భావం అని ఆ తోడేళ్ళు మేకపోతను పెగుతుంటున్నట్టుగా ఈ భావనే తోడేళ్ళు మన భావాలేగా మనం పెగుతుంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు ఉన్నవాళ్ళేగా బాధపడుతున్నారు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి సృష్టిలో ఒక సౌకర్యం ఉంది మరుపు వచ్చేస్తున్నారు ఉన్నవాడికి కదా అంచ భావాలలాగా ఏం చేయలేంకా ఏం చేయలేని విషయాల్లో బాధపడటం కన్నా అవివేకం ఇంకేముంది అది పోవాలంటే ఈ మొత్తంకి మూలంగా ఉన్న దాంట్లోకి ప్రవేశించిన వాడికి సులభం అవుతుంది లేకపోతే కష్టంగా అవుతుంది ఇప్పుడు సుఖంగా ఉన్నప్పుడు భాగవతం చెప్పుకోవటం ఒక పద్ధతి కదా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు భాగవతం చెప్పుకోవటం ఒక పద్ధతి మన ఇతిహాసాలన్నీ కూడా అన్నీ చాలా దుఃఖపూరితమైన సన్నివేశాలతోనే నిండి ఉన్నాయి రామాయణమైనా భాగ భారతమైనా అంత జ్ఞానం కూడా కష్టంలో ఉండేవాళ్ళకే చెప్పారు ఎందుకంటే సుఖంలో ఉండేవాడు ఇంద్రియ సుఖంలో ఉంటాడు వాడు ఏం పట్టించుకోడు మరిగిన ఎక్కడ తిందామా ఎక్కడ తిరుగుదామా ఎక్కడ వాగుదామా ఈ గోలే ఇంద్రియ సుఖాలన్న కదా ఇప్పుడు కొంచెం వాడు ఆలోచించే స్థితిలో ఉంటాడు కదా అని చేత భరతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు నువ్వు రావటం అనేది నేను నిన్ను కలవటం అనేటువంటిది నువ్వు నేను మాట్లాడుకోవడం అనేటువంటిది ముందుగా తెలిసిన విషయమైనా కాదు కదా అనుకున్న విషయం కాదు హైందర్ రాహుగణుడు కపులుడు కోసం బయలుదేరాడు దారిలో ఆయన దొరికాడు కదా జ్ఞానం ఎక్కడే లభ్యమవుతుంది నేను అడుగుతున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు నేను చెప్పిన జ్ఞానంలో ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే ఈ కనపడుతున్న దాంతో పాటు దీని తెరవైన కథ కూడా చూడ మనమంతా కూడా తెర మీద ఆడుతూ ఉంటాము తెరవైన కథ చూడము ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈ మాట్లాడటానికి లోపల రేపములు గ్రావాణములు పనిచేపట్టే కదా అవి పనిచేయకపోతే నేనేం మాట్లాడగలను అవి ఎవరిచ్చారు అదే ఋషభుడు అలా మాట్లాడటానికి నిశ్వాస ఆధారంగా ఉంది నిశ్వాస లేకుండా మా వాక్యం రాదు నిశ్వాసకు ఆధారంగా ఉచ్ఛ్వాసం ఉంది ఉచ్చ్వాస లేకుండా నిశ్వాస లేకుండా నీకు కంఠం లేకుండా నువ్వేం మాట్లాడతా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం ఎవరు నిర్వర్తిస్తున్నారు స్పందన ప్రాణస్పందన ప్రాణస్పందన ఎలా నిర్వర్తింపబడుతోంది నీలో నడిచేటువంటి ప్రాణం బలితే పట్టి ప్రాణం స్పందిస్తూ ఉంటుంది ఇలా వెనక తెలిసినందుకో ఓహో మనం ఓంకార స్వరూపం ఇన్ని రకాలుగా ఇట్లా మార్పులు చెంది ఈ విధంగా ఉన్నామని తెలిసిందనుకోండి అవగాహనలో కొంత వికాసం రావటం వల్ల నేనే మాట్లాడేస్తున్నాననేటువంటి భావన ఉండదు ఇన్ని రకాల సహకారాలు లభిస్తే నువ్వు మాట్లాడటం ఇంకోళ్ళు వినటం చూడటం అన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా అందుకని ఆ తెరవైన ఒక కథ కూడా చూడమని చెప్తారు ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో కానీ నాటకంలో కానీ ఓ నర్తకుడు కానీ ఓ నర్తకి కానీ ఓ డైలాగ్ చెప్పిందంటే అది ఎవరో రాసేస్తే కదా చెప్పింది ఆవిడికి వేషధారణ కూడా ఇంకోళ్ళు ఎవరో వేస్తేనేగా అయింది పేరు కూడా ఆవిడిది కాదుగా సినిమాలో పేరు మన పేరు కాదు కదా ఇప్పుడంతా మన పేర్లన్నీ మనమే మనమే అనుకుంటాం కదా కదా మన పేర్లు మనమే అనుకుంటున్నావా నిజంగా మన పేరు ఎప్పుడు పెట్టారు పుట్టిన పదకొండో రోజు ఇరవై రోజు పెట్టారు అప్పటి ఆ పేరే మనమే నమ్మస్తే నమ్మి కదా ఆ పేరు పెట్టక ముందు నీ పేరేమిటి ఆ పేరు పెట్టక ముందు అందరి పేర్లు నేనే అది భాగవతం చెప్తుంది నేననేటువంటి వాడు ఒకడు ఒక పెద్ద నేనులోంచి వస్తాడని సముద్రంలోంచి అలవచ్చినట్టుగా ఒకే ఒక పరమాత్మలోంచి ఇన్ని జీవాత్మలు నేనుగా వస్తాయి ఈ నేనులకి మనం గుర్తించడానికి వేరు వేరు పేర్లు పెట్టుకుంటాం ఆ పేరు మనం కాదు మనం ఆ పేరు కోసం ఎంత వ్యామోహపడిపోతాం కదా ఎంత అభిమాన కదా కదా నిజానికి పేరు కాదు కదే ఆ పేరు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నా ఆ పేరు పెట్టక ముందు కూడా నేను ఉన్నా ఈ రూపం ఇలా ఏర్పడక ముందు కూడా నేను ఉన్నా ఎన్ని రకాలుగా మార్పు చెందితే వాళ్ళకి ఇట్లా కనిపిస్తుంది కదా కనబడదు కాబట్టి కనబడుతున్న రూపానికి దానికి పెట్టిన పేరు కింద ముందు నుంచి ఉన్నవని నేను నేను ఎవరిని అలాంటి వాడే ప్రతివాడు అందరూ సనాతనులే అందరూ సనాతనలే ఇలాంటి అవగాహన ఉందనుకోండి అందరం అక్కడి నుంచి వచ్చాము ఎవరెవరు అవగాహన బట్టి వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు అన్న అవగాహన నీకోటి ఏర్పడిందనుకో అప్పుడు నీకు లోపల అశాంతి ఉండదు లేకపోతే వాడేందుకు అట్లా ఉన్నాడు వీడెందుకు ఇట్లా ఉన్నాడు లేదా ఇది ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది అది ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది ఈ అశాంతి అంతా మనలో చేరిపోతూ ఉంటుంది అందుకని రెండు రకాలుగా చూటం ఉంటుందిరా రెండు కలిపి గొడవ ఉంటున్నాడు భార్యతో భర్తలా ప్రవర్తించు తల్లితో కొడుకులా ప్రవర్తించు తమిడితో అన్నయ్యలా ప్రవర్తించు అన్నయ్యతో తమిళ్లా ప్రవర్తించు అవన్నీ చేయ లోక వ్యవహారం ఇందలోనూ అంతర్యామిని చూస్తూ ప్రవర్తించు అప్పుడు నీ ప్రవర్తనలతో నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితులు సృష్టించుకోవు అనేటువంటిది ఒకటి చెప్తున్నాడు ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నాడంటే చెట్లు పుట్టలు గుట్టలు మున్నగ వానతో నిండిన అరణ్యం వంటి సంసారము అభిమానములు మమకారములు రాగద్వేషములతో నిండి ఉన్నది అందుచరించుతున్న నరులు ఒకరికొకరు దుర్జనులై కందిరీగల తుట్టల వలె అడ్డగించి అపకారములు చేసుకుని తుందరు ఇలా అంతర్యామి ఈ విధంగా ఉన్నాడు అనుకున్న వాళ్ళకి అంత బాధ ఉండదు అన్నది ఎక్కడన్నా బానే ఉంటారు వాళ్ళు అందుకనే నీకు భారతంలో అరణ్య పర్వంలో కానీ రామాయణంలో అరణ్య పర్వంలో కానీ అక్కడే ఋషులందరూ ఉంటారు రాముడు ఋషులందరినీ ఎక్కడికి వస్తాడు దండకారణ్యంలో కలిశాడు అసులను కూడా దండకారణ్యంలోనే కలిశాడు కదా కదా ఇప్పుడు ఇట్లా చెట్లు పుట్టలు గుట్టలు రకరకాల కూర మృగాలు ఉండేతోట మనం ఉండమంటే ఉంటాం మనం ఎంత సెక్యూరిటీ సేఫ్టీ కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం మనం ఎంత సెక్యూరిటీ పెట్టుకున్నా ఇంటికి రావాల్సిన వస్తూనే ఉంటాయి కదా కదా ఏ సెక్యూరిటీ లేకపోయినా వాడు అక్కడ బాగానే ఉంటాడారా మీరు అడవి రక్షలే అని అబలుడు వర్ధిల్లో రక్షిత మందిరం ఉన్నది సత్సవం అన్నది భాగవతం నువ్వు ఎంత సెక్యూరిటీ పెట్టుకున్నా చచ్చిపోతావు ఏ సెక్యూరిటీ లేకుండా బదులుతూ ఉంటారు అక్కడ అందుకే నీ చేతులు ఏం లేదు అని ఇప్పుడు అరణ్యంలో ఉండే వాళ్ళకి మునులకి ఋషులకి ఈ పుట్టలు గుట్టలు పాములు తేళ్ళదు అగోలే ఉండదు వాళ్ళు ధోరణి వెళ్ళు దాని తగ్గట్టుగానే వాళ్ళు జరిగిపోతూ ఉంటుంది మనబొట్టు వాళ్ళు వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ బొద్దింక కదినా మనకు భయమే కదా ఎంత సెక్యూరిటీ పెరిగిపోవడం వల్ల ఇవాళ బొద్దింకను చూసి ఇకను చూసి భయపడే పరిస్థితుల్లోకి వచ్చాం మనం అది ఎంత దుస్థితి పూర్వకాలంలో ఇంటో తేడు దొరుకుతూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు పొయ్యిలో పాము కూడా ఉండేది ఏమంత కంగారు పడేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే సామాన్యం ప్రతి భయమే కదా అంత భయమే ఎందుకు నచ్చింది అది చూటం మానేసే అది చూటం పెట్టుకునే అదే ఇదిగా ఉందనుకున్న వాళ్ళు అది లోపల స్థిరపడ్డ వాడికి చుట్టుపక్కల ఎలా ఉన్నా బానే వాడు దాంతో సర్దుకుని పోతూ ఉంటారు అందుచేత చెట్టు చెట్లు పుట్టలు గుట్టలు మొన్నకు వానతో నిండి ఉన్న అరణ్యం వలె ఉంటుందట సంసారం అభిమానం మమకారం రాగద్వేషాలు సంసారం అంటే నేను నా పిల్ల నా భార్య నా పిల్లలు మాత్రమే కాదు మన సంఘం మన సమాజం ఏ ఏ భావాలతో మనం ఈ ప్రపంచంతో ముడిపడి ఉన్నామో ఆ భావ సముదాయం అంతా కలిపితే మన సంసారం అవుతుంది ఆ మతం భగవంతుడిగా చూడు అదో పద్ధతి అలా చూడకుండా ఇందులో మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఇష్టం లేని వాళ్ళు కదా కొంతమంది మీద చాలా కోపం కొంతమంది మీద చాలా ప్రేమ ఇలా ఉందనుకోండి ఇప్పుడేమవుతుందంటే దాని ప్రకారం మనం ప్రవర్తించడం అంటే ఒకళ్ళొకళ్ళు కుట్టుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటారని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ భరతులు ఒకళ్ళొకళ్ళు కుట్టుకుంటూ దుర్జనులై కందిరీగల తుట్టల వలె అడ్డగించి అపకారములు చేసుకొని కుందరు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ స్కీములు వాడిని ఎలా కొట్టాలి వీడిని ఎలా కొట్టాలి ఏమన్నా బాగుపడుతుంటే బాధపడిపోతాం వాడికన్నా కొంచెం ఇబ్బందులు వస్తే వాడికి ఎలాగే కావాలనుకోవడం భావాలు మనలో పుట్టినాయనుకో ఇక అంతకన్నా కందడిగా రక్కల దానితో కష్టపరంపరలు పాలవుతుంది మన భావాలను బట్టే మనకి యద్భావం తద్భావతంటాడు అందుకని అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఆకాశమున మబ్బులు ఉన్నప్పుడు వాని వంక తదేక దృష్టితో చూచి చూచిన సో అనేక ఆకారములు కనిపించను ఆకాశంలో మబ్బులు మారుతూ ఉంటాయి కూడా సౌధములు గోపురములు మునగవానతో నగరములు కోటలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది అక్కడ కూడా కనిపిస్తాయి చరదృతులు పెద్ద పెద్ద ఏదో పెళ్లివాళ్ళంతా వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది దాదాపు రాజుగారు వేగ మీద వెళ్తుంటే బోళ్ళు జనం వెనకాలడుతున్నట్టు గుర్రాలు ఇవేవో కనిపిస్తుంది కదా వాడిని చూసినప్పుడు మబ్బులు ఆకారములే అని మీకు చెప్తూ ఉండను కనుక వింతపడుతూ వినోదము కలిగించను అట్లే ఈ సృష్టిలోని ఆకారములను భార్యాపుత్రాదులను కూడా చూసు వింతపడి వినోదించసు కర్తవ్యము నేర్చు జీవించు వాడే తెలివైనవాడు అన్నాడు వీళ్ళు వచ్చిపోతారు ఆ మేఘాలు వచ్చిపోయినట్టే కదా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు మన చిన్నప్పుడు మనతో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు లేదు ఎప్పటికప్పుడు సీని మారిపోతూ ఉండేది కొంతమంది వస్తుంటారు కొంతమంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మన చిన్నప్పుడు అంతా మనసు ఉంటే పెద్దవాళ్ళు చాలామంది ఉండేవాళ్ళు మన పోటీ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మనం పెరుగుతూ ఉంటే పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు మార్పులు వచ్చినాయి ఈ మార్పులన్నీ ఇప్పుడు ఆకాశంలో మేఘాలు మార్పు చెందుతుండడానికి దీనికి ఏమిటి తేడా అని అడుగుతున్నాడు ఆయన ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో రకాలుగా మనం వాసన చేశాం జీవితంలో అన్ని చోట్ల ఎట్లాగే ఉంది మనం ఉన్న చోట మారిపోలే వస్తువులు మారిపోయారు మనుషులు మారిపోయారు అన్ని మారిపోతూనే ఉంటాయి కదా కాబట్టి ఒక మారంది ఆధారంగా ఒక మారేది ఒకటి ఉన్నది అనే తెలియాలి మనకేమిటంటే మారేది మారకుండా ఉండాలనిపిస్తుంది ఆ మారందేమో గుర్తించం అసలు ఒక మారన్నది ఆధారంగా కొంత మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ మారంది పట్టుకున్నాం అనుకో ఇది జరిగిపోయావు అనే ఇట్లా వచ్చినవన్నీ ఉండిపోవు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయని కూడా తెలిసి ఉంటుంది కదా వచ్చిందలా వెళ్ళిపోతుంది అనేటువంటిది ఒక జ్ఞానం నువ్వు ఉంటావు నువ్వు శాశ్వతమే నీకు ఏర్పడిన నీ శరీరంతో సహా వచ్చినవన్నీ వెళ్ళిపోవు నువ్వు ఉంటావు నేను పోతానేమో అన్న భయం కలి ఎవరికి కూడా నేను పోదు నేను కేర్పడేదన్నీ పోతాయి నాది అనేది పోతుంది నా శరీరం అందుకే నేను పోదు ఎందుకంటే నేను శాశ్వతమైనటువంటి నేనులోంచి వ్యక్తమైన నేను కాబట్టి నేను ఉంటా నాకు ఉండేవన్నీ మార్పు చెందుతాయి అని గుర్తుందనుకో ఇంకా వాడికి దిగులు లేదని అందరికీ జరుగుతాయి నాకేంటి ఇదే చెప్తారు భాగవతంలో సవకమానడి వారి భంగి ఈ సత్యన వారి సూచి నేర్చిదరం సాగున కొగా డాగవచ్చునే అసడ పుట్టిన అసడ గిన్నయూటైజేమో ప్రాణిపోటు ఎన్నో వచ్చినాయి ఎన్నో పోయినాయి ఇట్లా వస్తూ శరీరాల వరకు దురా చూద్దాం ముందు అసలు జీవితంలోనే వస్తాయి ఎన్నెన్ని మార్పు నువ్వున్నావుగా నేనుగా ఈ నేను శాశ్వతుడు ఈ నేనుకు మూలమైన నేను శాశ్వతుడు ఈ నేను ఈ నువ్వు శాశ్వతడు రా అని చెప్తాడు కృష్ణుడికి ఈ నేను ఈ నువ్వు శాశ్వతలు మిగతా అంతా వచ్చిపోయేవా అని చెప్తా వచ్చిపోయే వాటిలో మనం మన కర్తవ్యం మనకు తెలియటానికి ఇది గుర్తుంటే కర్తవ్యం బాగా తెలుస్తుంది లేకపోతే మమకార పడతాం అభిమానపడతాం రాగపడతాం ద్వేషపడతాం ఇలాంటివన్నీ చెప్పుకొస్తున్నారు అనమాట అందుకని జరిగిపోతున్నదంతా కూడా మేఘాలు ఆకాశంలో మార్పు చెందుతుంటే అని ఉదాహరణ ఇచ్చారు సినిమాలో కథని కూడా చెప్తారు కదా అదే భీష్ముడు భీష్మ స్థుతి అనేటువంటి పద్యాలు వాయువశంబులయ్య గసి వారి ధరంబులు మింటన పాయుచు కూడుచు నుండు భంగి అన గాలి ఆధారంగా ఈ మేఘాలన్నీ ఈ నీళ్లన్నీ పైతీ వారి ధరంబులు అంటే నీరుతో నిండినటువంటి మేఘాల అది తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కడ వర్షిస్తాయో ఎక్కడ వర్షించవో ఎక్కడ పోతూ ఉంటాయో చూస్తూ ఉంటే కొన్ని కొన్ని కలుస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని విడిపోతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని మేఘాలు అట్లా కలిసిపోతుంటాయి కొన్ని కొన్ని మేఘాలు విడిపోతూ ఉంటాయి ఎందుకు కలిసిపోతున్నాయో ఎందుకు విడిపోతున్నాయో మనకేం తెలీదు అట్లా ఉంటుంది కాలం అని చెప్తా నీకేం తెలుసు చూస్తూ ఉండు నువ్వు ఉంటావు అంతా మారిపోతుంది మారిపోయే దానిపై నీ వసనాలేం చేయలేవు కాబట్టి చూస్తాం కదా మింటను పాయసు కూడుతుండి భంగి కాలము విచిత్రం దుస్తరమిచ్చేవారికి ఎందుకని సాక్షాత్తు ధర్మమే తెలిసినటువంటి వాడు ధర్మరాదు భీముడంటే గంతకన్నా వాయుబలం లేదు అసలు అర్జునుడు అంటే మరి ఆయన గాంధీవం పట్టుకుంటే ప్రపంచం గడగడ ఆడిపోవాలి ఆయన మీకందరికీ ఎందుకు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చాయని అడిగాడు భీష్ముడు ఇవన్నీ ఎలా ఉండగా ఆయన వాడు ఉన్నాడు కదా మీతో ఇది కృష్ణుడు అయినప్పటికీ అన్నాడు ఆపద కలకూడ ఇదేమి చోద్యమో ఉన్నాడా అందుకని సృష్టిలో జరిగేది జరుగుతున్నది చూడటం అనేటువంటిదే తప్ప చూసి ఓహో ఇలా జరుగుతోంది అనుకోవటం అనేటువంటిది అల్టిమేట్ అది ఎవడికి వీలుపడుతుందంటే అంతర్యామిలో ఉన్నవాడికే వీలుపడతాం ఎందుకంటే అంతర్యామి మీదే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కృష్ణుడు అంతర్యామి యొక్క స్వరూపుడు కాబట్టి ఆయన అక్కడ చెలించిన సందర్భాలు కనబడవు మిగతా వాళ్ళందరూ సందర్భాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అడవిలో రాత్రిపూట కొరవిదయ్యమను చూసి ఒకడు నిప్పు వెలిగించుకున్నట్టుకు వెంటబడనట వారికి ఎంత నిప్పు దొరుకునో అంత ఫలమే డబ్బు కోరి సంపన్నులై వారి సంపన్నులైన వారి చుట్టూ తిరుగుబడి లేక తిరుగు వారికి లభించడం అని ఈ డబ్బు కోసం ఈ కీర్తి కోసం ఇంకో దానికోసం మరో దానికోసం అట్లా తిరిగేవాళ్ళందరూ ఎలాంటి వాళ్ళని చెప్పాడంటే ఇక్కడ జడభరతుడు కురుదయం చూశాటలో అదేదో నిప్పునుకుంది దానికి చుట్ట చుట్టనిసరించుకుందాం అనుకున్నట్ అని అట్లాగే ఈ డబ్బు కోసం కీర్తి కోసం ప్రతిష్ట కోసం దైవం కోసం కాక ఇతరం అనేటుంటుంది వాటి కోసం తిరిగే వాళ్ళకి ఏం లభ్యం కావు అట్లా తిరిగి 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 ఎక్కడ పడిపోతారు అనేటువంటి ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు ఇవన్నీ ఉదాహరణలే ఇంకా ఇంకో ఐదు ఆరు ఉన్నాయి దాంతో ఇంకా ఇంకా వెళ్ళాడు అని చెప్తాడు సార్లే చెప్పి ఇంకా కాలక్రమమున కుటుంబం పెరిగి పెద్దదైన కొరది డబ్బు కావాల్సి వచ్చినాం కదా తెలియకుండా దానిపై ఆపేక్ష కూడా కలుగును దానితో పరుగులు పెట్టు ఒక చోట నిలవలేక ఏవో పనులు కల్పించుకుని తిరుగుతుంది ఎండమాములను చూచి నీటిగా జింక పరిగెత్తినట్లు ఇట్టి తీరుబడి లేని లోక వ్యవహారం వలన దప్పిక ఎక్కువగానే కానీ తీరదు అని చెప్పాడు ఇది ప్యూర్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అందరికీ మన నరదమైనది కథలో కూడా చెప్పాను నీ జీవితం దబ్బుతో ముడిపెట్టుకునే పనులు దిగావో నీ దానికి అధోగతింగ్ మనకి భాగంగా ఏం చెప్తుందంటే ఇదంతా కూడా కర్మక్షేత్రం ఇంకొకరికి పనికొచ్చే పని చేసుకుంటూ బతుకు నీ సంగతి ఈ క్షేత్రమే చూసుకుంటుందని పది మందికి పనికొచ్చేవాడిని పది మంది పోషించుకుంటారు కదా పనికొచ్చే పళ్ళ పళ్ళ చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తారు పనికి రాని పిచ్చి మొక్కలు పీకేస్తారు అందుకని కృషితో నా ఆస్తి దుర్భిక్షం అని కర్మయోగం అని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఏంటంటే పరమాశించగ అనవసరం నువ్వు చేసే పని పది మంది పనికి వస్తే నీకు రావాల్సిన నీ దగ్గరికి వస్తా లుక్ ఫర్ వర్క్ నాట్ లుక్ ఫర్ రిజల్ట్ చేయవలసిన పని అందరూ శ్రద్ధ పెట్టు నీ పని ఇదిలో ఇంకోళ్ళకి పనికి వస్తే ఆ పని వల్లే నువ్వు పోషింపబడతావు ఇంకా వేరే అక్కర్లేదు నాకెంత ఇస్తారని అడగక్కర్లేదు తిప్ప దగ్గరికి వెళ్ళేప్పుడు నరుడికి చెప్తాడు కర్కోటకుడు జీతం అడగక్కని జీతం అడిగే పరిస్థితి నలుడికే లేదు అసలు నా పనేమిటి అనేటువంటి వాడు కావాల సృష్టిలో నాకెంత ఇస్తారనేవాడు పూర్ణంగా అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళే సృష్టితో దాంతో నడుస్తూ ఉంటుంది ఏమిస్తారేమిటిని కదా అది కేవలము నీ సనాతన ధర్మంలోనే ఉంది నీ పనువు పది మందికి పనికొచ్చే ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాయి ఆ పనే నేను రక్షిస్తుంది దాన్నే మనకి నిష్కామ కర్మము అన్నారు నువ్వు చేయి నువ్వు చేయాల్ నువ్వు చేయి నీకు రావాల్సిన నీకు వస్తాం ఆ రెంట్కి ముడి వేసుకున్నా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా జరగదు అది నువ్వు ఓటు అనుకుంటే వాడు ఓటిస్తుంటా నీకు రావాల్సినవన్నీ నువ్వు చేసిన వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నువ్వు చేయకుండా ఆశించడం మొదలు పెడితే ఏమొస్తాయి పది మందికి అన్నం పెట్టిన వాడికి అన్నం దొరుకుతుంది కదా ఎవరికి ఏమి పట్టిన వాళ్ళకి మనకి దొరకదు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఏ వాహనం లేకుండా అంతకుముందు ఏదో మనం పది పది ఎవరికన్నా మనం వెళ్తున్నప్పుడు వాహనంలో ఎవరికైనా సాయం చేసామనుకోండి వాళ్ళు అడుగుతారు సార్ లిఫ్ట్ కావాలి అని ఎవరన్నా లిఫ్ట్ ఇస్తారేమో అట్లా దేవ్యమోహం చూసేవాళ్ళకి చుట్టారు వాళ్ళు ఇచ్చాడు అందుకని చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది తప్ప ఆశించిన దాన్ని బట్టి ఉండదు ఆశలకేమీ ఎన్నైనా ఉండదు కదా ఆశ జోలికి పోక కోరికలు జోలికి పోక చేయవలసిన విషయం చూసుకోమని చెప్తారు ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే నీ సంపద పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే సంపద అంటే నువ్వు చేసిందే సంపద అలా ఉన్నప్పుడు నీకు సంపదకి కొర ఉండదు ఎందుకంటే నువ్వు చేసింది తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది అది జన్మజన్మల నుంచే వస్తూ ఉంటుంది ఏం చేయకుండా వచ్చేసా అనుకోవాలి ఇప్పుడు చేసుకోవాలి అయితే మనకు చెప్తుంటారు జాతక దశి ఈ పిల్లవాడికి పుణ్య విశేషం చాలా దాన్ని భోగపరంగా వాడేసుకోవచ్చు లేదా యోగపరంగా వృద్ధి చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ మనకి ఇస్తారు అందుకని డబ్బు కోసం తిరక్కండి పని చేసుకోండి ఏ ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో ఉండి అక్కడే పనిచేసుకుంటూ హాయిగా ఉండేవాళ్ళు లేదు మనం కూడా అప్పుడప్పుడు విశ్రాంతికి వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి చాలా బాగున్నారని మేము అంటూ ఉంటాం కదా అంటగానే ఉండలేం మనం ఉండలేం వాళ్ళు ఇక్కడ హాయైనా ఉన్నారు ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నారు నా పొలాలు అదే కదా డబ్బు కోసం బస్తీలకు వెళ్ళి పట్టణాలకు వెళ్ళి విదేశాలకు వెళ్ళి ఆరాటాలు వేరు ఎందుకంటే పీకేసిన మొక్క ఇంకో చోట పాస్తే దానికి అంత బలం లేదు కదా ఓ సంస్కృతిలో ఒక బలం ఉంటుంది అక్కడే ఉండవు నువ్వు అక్కడే పది మంది పెనుకొచ్చే పని చేసుకుంటే నువ్వు ఉపయోగపడుతూ ఉంటే నిన్ను ఆ సమాజమే పోషించుకుంటూ ఉంటావు అలా ఉండేవి ఇదివరకు రోజులు కూడా కదా ఇక్కడ పొద్దునే వచ్చి తిథివార నక్షత్రాలు చెప్పేసరికి ఒక గుప్పడు బియ్యం వేసేవాళ్ళు కదా ఎంత తింటా నాలుగు గుప్పలకి వెళ్ళినా తెలియ నాలు ఇంటికి వెళ్తే ఉపాదానం అయిపోయింది పొద్దునే ఎంత కావాలి పుట్టకి బాగా కోరికలు పెరిగిపోయి ఆశలు పెరిగిపోయి చేయవలసిన బలం మర్చిపోయి తిరగటం వల్ల కదా ఇలా అయిపోతుంది అందుకని డబ్బు కాసించేవాడంతా కూడా ఎండమామరం చూచి నీటికే జింక పరుగులెత్తినట్లు తీరుబడి లేని లోక వ్యవహారం వలన దప్పెకి ఎక్కువనే కానీ తీరదు ఎంత సంపాదించినా ఇంకా తీరదు ఎన్నిళ్ళున్నా కావాలి ఎన్ని పొలాలున్నా కావాలి ఎంత కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి అలా అయిపోతుందిరా రజోగుణ దోషం వలన పెద్ద పెద్ద పనులు సాధింప వాళ్ళని అనిపించతుంటున్నా అదొటి హాయిగా ఉండచ్చు హాయిగా ఉండలేక ఏవే చేశాయని లోపలించేలాగా సోర వచ్చేస్తూ ఉంటుంది నీ దగ్గరకు వచ్చిన పని చేయాలా అని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు నీ దగ్గరకు వచ్చిన పనిచే చాలు ఊరి మీద పడి పని లేదు నీ కర్మ నీ దగ్గర నువ్వు చాలా బాకీ చాలా రుణపడి ఉండటం వల్ల శరీరంలోకి వస్తావు వచ్చిన వాడివి నువ్వు వచ్చిన పనులు చేస్తావా నీతో వచ్చిన పనులు చేస్తావా నువ్వు వచ్చిన పనులు ఎలా అయినా తెలుస్తాయి ఆమె నీ దగ్గరికి వస్తాయి చేయమని నువ్వు ఎక్కడి కూర్చున్నా అప్పుల వాడు రాడు నా ఎప్పుడు తెలుస్తావు చాలా రెడీ అందుకని బంధువుల రూపంలోనూ పిల్లల రూపంలోనూ భార్యాభర్తల రూపంలోనూ మిత్రుల రూపంలోనూ అందరి రూపంలోనూ ఎవరెవరు వాళ్ళ వాళ్ళ పని చేయించేసుకుంటారు నతిమీద కూర్చుని మనం వెళ్ళి ఇంకా ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి చేయించుకోవడానికి ఏముంది నువ్వు కూర్చుంటే నీ దగ్గర పని వస్తుంటే ఆ పని చేసుకోకుండా ఏవేవో ఇంకా ఏదో చేసేద్దామని రజ కూడా చేద్దా ఇంకా భ్రష్టపడిపోతారనేటువంటిది ఇంకొక ఇంకో దిగుడు మెట్ అనమాట దిగుడు బావులకు అట్లా దిగిపోయి నానా భ్రస్టు అయిపోయిన వాడు ఉంటారు హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న వాడిని వ్యాపారం చేయమని చెప్పినట్టుగా ఉంటాం వాడి వ్యాపారంలో ధోరణి ఉండదు వాడు చేయలేడు అక్కడి నుంచి అప్పులు చేస్తాడు మునిగు వాడికి వాడి యొక్క స్వభావం బట్టి కొన్ని చేయగలిగినవి కొన్ని చేయలేనవి ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని పనులు కొంతమంది చేయలేరు అంతే నువ్వు చేయగలిగిన పని స్వభావంలో నీకున్నదానేది నీకు ఒక రకమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటుంది అది చేయగలి ధైర్యం ఉంటుంది చేయలేని పని అంటే ప్రతిరోజు బిక్కు బిక్కు వంటనే కదా ఇప్పుడు నన్ను వంట చేయమన్నారు అనుకోండి చేస్తే నేను తినలేను మీకు మిగతా కదా మనం చేయగలిని పని మన దగ్గరికి వస్తే మనం చేస్తూ ఉండాలి అలా చేసుకోకుండా ఏవేవో పెద్ద పెద్ద పనులను పెట్టుకున్న వాళ్ళు బాగా విరుక్కుపోతారని చెప్తున్నాడు భర్తుడు రజోగుణ దోషం వల్ల పెద్ద పెద్ద పనులు సాధింపవాలని అనిపించను అవి తనకి సంబంధించినవా కాదా అనే విషయమైన పొరగ్రమును సంకల్పము సుడిగాలి వంటిది రజోగుణము ధూళి వంటిది సుడిగాలికి ధూళి రేగినప్పుడు ఎదురు నడుచువాడు కంటిధూళి పురకమి ఒక దిక్కునకు పోవచ్చు ఉంటున్నాను కానీ మరొక దిక్కునకు పోను అందుకని అన్నీ కావాలనుకుంటుంటారు కదా కావాలనుకున్నవాడు భూతులు పడ్డవాడే కృష్ణు అంటాడు సర్వారంభ పరిత్యాగి సమయభక్త ప్రియ అంట ఇది మొదలుపెట్టగా ఎప్పుడో మొదలుపెట్టించ ఎప్పుడో మొదలుపెట్టేశారా ఇప్పుడు అవన్నీ వస్తాయి వచ్చిన వాటిని అటెండ్ అవుతూ ఉండ ఇప్పుడు తమ అన్నదమ్ములు వస్తారు వాళ్ళతో నీకేమిటి కర్తవ్యం మిత్రులు వస్తారు వాళ్ళతో నీకేమిటి కర్తవ్యం స్కూలు చదువుకోవటం వస్తుంది నీ కర్తవ్యం ఏమిటి శరీరం పెరుగుతుంది దాని మీద నీ కర్తవ్యం ఏమిటి ఇలా చూసుకుంటాం తర్వాత పెళ్లి పిల్లలు వస్తారు అందరూ వచ్చేవాళ్ళందరికీ చేయటమే ఉంటుంది దా ఇచ్చి నువ్వు చేయాల్సి ఉండగా ఇంక పూసుకోవటం వచ్చింది చెయ్యి పూసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మంది కానీ ఇంకొంచెం పర్యవసానాలు ఎక్కువ ఉంటాయి దానికే చిన్నప్పుడు కోతి వట్రంగి కదిచ్చారు వటరంగులు కొంతమంది చేసి ఆనందించామని పక్కకి వెళ్ళాను ఆ రంపం అందులో పెట్టి వెళ్తే పోతొచ్చి వెళ్ళేమిటో సగంలో పని మానేశారని అది కూడా ఏదో కూర్చొని చేయబోయి తోడ ఇరగబెట్టుకుంటాం ఇట్లా మనకి కాని పని చేస్తూ ఉంటాం మనం చాలా ఎందుకంటే గొప్పకి మన కాని పని చేస్తే మనకి అది ఇబ్బందులు పట్టుకోస్తా కదా ఎవరి పని వారికి భగవంతుడు మనకి నిర్ణయం అయిపోయి ఉంటుంది అది తెలుసుకొని చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇంకోళ్ళ పనులు మనం చేయకూడదు గురువుగారి పని మనం చేద్దాం అనుకోవాలనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది గురువు గారి అధికారం ఇస్తే చేస్తు కానీ గురువుగారి పని బాగుంటుంది కదా గురువుగా ఉండటం కొంతమందికి బాగుంటుంది గురువుగా ఉండటం కదా అందరూ గురువులు అయిపోవాలి దాంట్లోంచి వచ్చే పర్యవసన తెలియక అలా భ్రష్ అయిపోవటం ఉంటాం మన పనే ఉంటాం మనం తెలుసుకు మనం చేసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటాం మాస్టర్ వెళ్ళిపోయాను మూడేళ్ళ నుంచి అడుగుతూ వచ్చారు నువ్వు కాస్త మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాలని ఆ ఒక్క పని నాకు పెట్టకండి అని చెప్పాను నేను అదే మిగిలిన వద్దు అనుకుంటే ఎందుకంటే మన పని అంటూ మనకి మన లోపలి నుంచి అనిపించి మనం చేయాలి అయితే మనకి అధికారాన్ని ఇస్తే చేయాలి కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు దానికి రాజముల్జ ముద్ర అధికారం ఉంది కాబట్టి ఆ పనిచేస్తాడు రిటైర్ అయింది కదా లేదు కదా అట్లాగే పెద్దానికే అధికారం అర్జునుడికి అధికారం ఉన్నంత వరకు బాగా జరిగిపోయింది దివ్యాస్త్రాలన్నీ పనిచేసినాయి తర్వాత అందుచేత ఈ రజోగుణ దోషం ఉన్నప్పుడు ఏమందంటే నేను చేయినా నేను చేయినా అంటుంటారే నేను అడగలేదుగా నిన్ను అడిగా నిన్ను అడగకుండా నువ్వు చేస్తానంటావేంటి నువ్వు చేయాల్సి నువ్వు చేయి మామూలుగా మన సంఘాల్లో కూడా ఏ పని బాగుంటుందో అందరికీ మర్చిబాటు కలుగుతుందో ఆ పనులు చేద్దామని చూస్తారు తప్ప తన పని అంటూ తను చేరు అట్లా గురు పూజల్లో ఆ వంటసాల కూర కలిగేవాళ్ళు అట్లా ఆ పాతి సంవత్సరాలకు కూరగలిగిన వాళ్ళు అన్నారు కదా ఒక పేరు చెప్పండి ఎందుకని గురువుగారు చెప్పారు ఆ పని చేసుకున్న అందులోంచి ఏమొస్తుందంటే త్రికరణ శుద్ధి వస్తుంది త్రికరణ శుద్ధి రాకుండా ఎన్ని పనులు చేసినా మనిషి బాగుపడు అంటే నీకు భావం కలిగి అది నువ్వు మాట ద్వారా తెలియపరిచి దాన్ని నిర్వర్తించాలి నీకు భావం కలిగిందనుకో ఆ భావన భాషలోకి కార్యంలోకి తీసుకురావాలి అది ఒక్కటే చూస్తుంది ప్రకృతి ఇంకేం చూడదు నువ్వు ఎలాంటి పని చేశావనేది కాదు కావాల్సింది ప్రకృతికి నువ్వు భావించింది నువ్వు భాషించింది నువ్వు చేసింది ఒకటే కాదా పని ఏమిటనేది కాదు అది కూర జరగటమైనా కావచ్చు ప్రవచనం ఏంటైనా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అని చెప్పే శ్రీకరణ శుద్ధిగా చేసిన పనికే దైవసాక్షాత్కారానికి అర్హత ఉంది తప్ప మీతో అడగలేదు అన్నమాచార్య వారు కూడా ఆపాటే పాడతారు త్రికరణ శుద్ధిగా చేసిన పనులకు దేవుడు మెస్తుంది అంటే రేపొద్దున మీకు నేను పెసరట్లు వేసి పట్టుకొస్తానన్నారు మన్నాడు మర్చిపోయారు అనుకోండి ఏమిటక్కడ ఉంది పెసరట్లు వేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇంటికి చూస్తే పెసరపప్పు లేదు త్రికరణ శుద్ధి ఉంటే ఏం చేస్తాడు వెళ్ళి పెసరపక్క తెచ్చుకుంటాడు పెసరటు వేసి పెడతాడు ఇన్ని మాటలు మాట్లాడకుండా పెసరటు వేసి తెచ్చిపెట్టేస్తే సుఖము ముందు మాటలు చెప్పి ఆ మాటలు నిర్వర్తించకపోవడం వల్ల చాలా తేడాలు వచ్చేస్తాయి ఎందుకని త్రికరణ శుద్ధి కదా కౌంట్ చేస్తారు అక్కడ పడతాయి మార్పులు మాటకు ప్రాణము సత్యం ఒక మాట అంటే ఆ మాట కోసం బతకాలి అంతే చిన్నదైనా కావచ్చు పెద్దదైనా కావచ్చు మాట మాటేది అప్పుడే నీ లోపల ఉండేటువంటి చైతన్యము చక్కగా అవతరిస్తుంది నువ్వు భావించేది ఒకటి నువ్వు మాట్లాడేది ఒకటి నువ్వు చేసేది ఒకటి ఒకటి డికాషన్ అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారయ్యా అని చెప్తున్నారు అడవిలో గుడ్లకోపలు కీచురాళ్లు రాత్రిపూట అరససు చెవులకు బాధగా అని ఉండను అట్లే సంసారబద్ధనకు గిట్టని వారు తిట్లు అభూత కల్పనలు వినిపించసు ఉండడం ఇదొకటి నేనెంత చూసాడో ఎవడో వాళ్ళు తిట్టిపోతాడు మన ఏదో అంటాడు మొన్నే అంట డైరెక్ట్గా ఎక్కడో అంటే ఇంకోటి మన దగ్గర మోసేస్తారు అది ఎక్కువ కదా మనకి వాడు నీ గురించి ఇట్లా అన్నాడని చెప్పేవాడు పోడు అందున్నారు వాళ్ళంతా నారదని సైన్యం సుసేవా అమ్మ నీ గురించి అట్లా చెప్పాడు వాడు అంట సావుకబురు చల్లగా చెప్పి వేయాలని పోతారు కదా పట్టుకుని రాదంతా పేనుకుంటూ ఉంటాడు వాడు అని అట్లా అంటాడా వాడు అనట్ల వాడు అని అట్లా అన్నాడా వాడు అని అట్లా అన్నాడా సుసావాడు నేను ఇంత చేశాను వైకా అంత చేశాను కదా వాడన్నది ఒకసారే మనం మన ఎన్నిసార్లు అనుకుంటున్నావు వాడన్నది కొట్టుకుని అందుకని సంసార బద్ధునకు గిట్టని వారి తిట్లు అభూత కల్పనలు వినిపించసు అట్లా అనుకుంటున్నారు నీ గురించి చెప్పిపోతారు తీరు కూర్చొని ఇంకంతా వీడది పిసుకుంటూ పిండి పిసి ఉన్నట్టు పిసి వినదానికెలా దుఃఖపడుతున్నాను కదా ఆకలితో తెలియక అడవిలో తినకూడని చెట్లు చెట్ల పండ్లు తిని బాధపడేవారు అందరు అట్లే పాపాత్ములను ఆశ్రయించి తెలియక దరిద్రులను ఆశ్రయించి దుష్ఫలితములు అనుభవించు వీళ్ళందరికీ నెమ్మది ఏమవుతుంటే వీళ్ళ అసోసియేషన్స్ మారిపోతుంటాయి మారిపోయిన కొద్దాన్ని అలాంటి వాళ్లే తగులుతూ ఉంటారు అన్ని చోట్ల దాంతో ఇంకా 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 సహవాసం జీవితాలు అయిపోతూ ఉంటారు అడవిలో ఆకలి దప్పులతో బలహీనత చెంది నీరెండిన నదిలో వెతికి కొనుసున్నట్లు ఒక్కొక్కప్పుడు ఇహపరములు ఎరుగని పాషండలను కొలువలసి ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఈ రజోగుణం పట్టుకుని ఆయన పని కాని పని చేసుకుంటూ క్రమంగా మనకు ఉండేటువంటి సంఘం మారిపోతాం ఈ సత్సంగత్వంలోంచి ఇంకో సంఘం దుస్సంగతంలో వెళ్ళిపోతాం నేను ఎక్కడి నుంచి ఏవేవో అలవాట్లో చూస్తుంటే ఆ కథలు చాలా ఉన్నాయి మనకి చాలా మంచివాళ్ళు క్రమంగా రకరకాల దుర్వేషనాలకు పాలైన కథలు లేవు చిట్టచేవారికి వీళ్ళందరూ ఎవరి దగ్గర చేరారు అంటే పాషాడుల దగ్గర చేరిపోతారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకేం రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ నీతి నియమాలు ఏముండవు అలాంటి వాడి దగ్గర చేరిపోవటం జరుగుతుంది అడవిలో ఒక పక్క మంటలు చూచి పారుపోటుగా రెండో పక్కకు పరిగెత్తితే కారుచెచ్చు మధ్య చిక్కుకుపోయినట్లు ఒక్కొక్కడు పొట్టగడుచుటై చుట్టమర కొలువు చేసి దుఃఖపడుచుకుంటున్నాం ఒక్కొక్కడు రాజ్యాధులపై మోహము చే తండ్రినైనాను అన్ననైనను కొడుకునైను పెద్దలనైనాను హత్య చేయను ఒక్కొక్కడు తనకన్నా సమర్థుల చేత దెబ్బతిని సమస్యను పోగొట్టుకుని దుఃఖించుతూనే దిగులు తీరుడకు సంసార సుఖమును అనుభవింపచూచను ఇదంతా నాశనమాట కదా మనకి ఎప్పుడు దుఃఖంగానే ఉంది మరి ఏం చేస్తాం కాస్త పుచ్చుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కాసేపైన అందులోంచి బయటపడిపోతాం కదా అప్పుడేమవుతుంది అది పుచ్చుకుంటే తప్ప వాడికి బాగుండదు ఇంకా ఎలా వెళ్ళిపోయింది లైఫ్ ఇవన్నీ మూలమే ఇందులో రహస్య ప్రకాశం ఏం లేదు చెప్పడానికి కూడా రహస్యం కూడా ఏం లేదు అందుకని అలా వదిలేదు సార్ మరోసారికి దీనికి వివరణ ఏమిటలేదని అందుచేత కొండలెక్కువానికి రాళ్లతోనూ ముళ్లతోనూ పాదములు బాధ పొందినట్లు అటుపైన విశ్రాంతి సమైన పోట్లు మంటలు అనుభవించున్నట్లు గృహస్థాశ మందుల కార్యక్రమముల నిర్వహణకై అనేక బాధలు పడి ఎండనక వాననక నడిచి ఆకలి బాధతో నీరసముతో ఇంటికి చేరి కుటుంబ వ్యక్తులపై విరుచుకొని పడుచుండను వారిని తిట్టి తాను తిట్టుకుని మతిపోగొట్టుకున్నాను ఆ కష్టము మర్చిపోవటకై అలసి గాఢ నిద్రలోకి పోయి అడవిలో కొండ చెలు వచ్చి మెంగబడిన వానివలే తన వశమును తాను లేకుండా ఉండను అడవిలో గడ్డి ఎత్తుగా మలిసి మాటుపడి ఉన్న బావిలో పడి అందు పాము కాటు పొందిన వానివలే ఒక్కొక్కడు దుర్జనుడు పెట్టిన బాధను మనసు పాడు చేసుకుని అజ్ఞానాంధకారమును పడి ఆత్మ వినాశకరములైన పనులు చేయను తేనె కోసమే తేనె తుట్టను రేపగా తేనెటీగలు మూతి మీద కుట్టినట్లు సంసార సుఖమును కోరి ఇతరుల సొత్తును హరించు ప్రణాళికలు వేయువాడు ఆ ఇతరుల చేతను ప్రభుత్వ శిక్షణ అధికారుల చేతను కూడా తిట్లు దెబ్బలు కారాగార బంధ బంధనాది శిక్షలు పొందును ఇది ఇది ఏ నరలోక జీవితము అన్న బాబుగా ఇలాగ దిగజారి వెళ్ళిపోతారా దీనివల్ల అంతర్యామనేది సరే అదే అల్టిమేట్ అనుకోండి నేనేం చేయాలి అనేది తెలియపోవటం అలా ప్రతి గ్రంథంలో మొట్టమొదట మనకు చెప్పింది నువ్వేం చేయాలో భాగవతైన అదే చెప్పింది బ్రహ్మదేవుడికి భగవద్గీతలో కృష్ణుడైనా అదే చెప్పాడు అర్జునుడికి నాకేం కావాలని పెట్టుకోక అది దరిద్ర బ్రూట్ అని చెప్ ఇంతకన్నా దరిద్రమైన మార్గం ఇంకోటి ఉండదు నాకేం కావాలి అనేది నేనేం చేయాలి ముందుచేన చేయడం కాదు తెలుసుకొని చేయాలని చేత సో నరలో ఒక జీవితం ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పారండి దాని నుంచి మన సమకాలకమైన పరిస్థితులు చూస్తే దాదాపు ఇలాగే ఉన్నాయి ఎక్కడ భూమి తొరిగితే అక్కడ తీసేసుకుంటారు ఎక్కడ డబ్బు తొరిగితే అక్కడ లాగేసుకుంటారు ఎక్కడ ఎవరైనా ఎవరిప్పుడైనా ఎవరైనా మోసం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నోరు తెరిస్తే అబద్ధం నోరు తెరిస్తే అబద్ధం పొద్దున ఏదో ఉత్తరాది విషయాలు చెప్తుంది అక్కడ ఎలా ఉన్నారో ఒక ఉదాహరణ చెప్పాడు ఒక్కళ్ళు అంటే అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే కర్తవ్యం వదిలేసే కోరికలు అనుకో యవనమును సంపాదించిన విలువైన వస్తువుల నితరులను పందము పెట్టి జూదమాడి ఓడిపోయి నా ముసలివాని వలే సరికి ఎండకు ఓర్వక ప్రయాసపడి గడ్డి తిని ఆర్జించిన ధనమును ఇతరుల మాట విని పోగొట్టుకుని దుఃఖముతో శేషజీవితమును గడుపును అడవులో బోయలు వేటాడుబడిన కొంచెం మాంసమునకై ఎక్కువ మంది ఎగబడి కలహించుకుని దెబ్బలు తగిలించుకున్నట్లు ఎచ్చటో కొంచెము ద్రవ్యము లభించనని తెలిసి దానికోసమే వంద మంది చేరి పెనుగులాడుకొని కష్టనష్టములతో ఒట్టి చేతులతో తిరిగి వస్తుందరు నాయనా సంసార మనముడు అరణ్యములని మహావైభవం ఇది అని ఒకసారి పక్కదారి పడితే ఇంకది ఎంత దూరం తీసిపోతుందో చూపించాడు వాడికి ఇంకేమిటి అంతర్యామి తనకున్న సామర్థ్యము కన్నా ధనము కన్నా ఎక్కువ సౌఖ్యము విశ్రాంతి కావాలని నరుడు కోరుకో ఇదొకటి తనకున్న ధనము కన్నా సామర్థ్యము కన్నా సౌఖ్యము కన్నా విశ్రాంతి కన్నా ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకుంటారు అంటే తృప్తి అనేది లేకపోవడం ఉన్నదానికి తృప్తి లేకపోవడం అన్నట్టుంటే ఎంతున్నా తృప్తి ఉంటుంది కొన్ని తృప్తి లేదు పొందడానికి సమర్థత లేదు పొందే సమర్థత ఉంటే ప్రయత్నం చేసుకో సమర్థత లేక తృప్తి లేకపోతే వాడేమైపోతాడు తన్ను గూర్చి ఎరుగక సంపదలను అధికారమును గూర్చి ఎరిగిన వారు తోడులేని గుడ్డి ప్రయాణికుల వంటి వారు వారు ఇతరులను ఆశ్రయించి వారి సంపదలకు కకృతిపడి అవమానములు పొంది దుఃఖములు అనుభవించారు సుఖపడకూరి దుఃఖములు అనుభవించిన వాడు గుడ్డివాడు కాదా అని ఇప్పుడు చూడండి అధికారుల చుట్టూ చేరుతూ ఉంటారు చాలా మంది ఎందుకంటే వాళ్ళ అధికారం వీళ్ళు కూడా కొంచెం నాకర్షణ కదా ఒక ఐఏఎస్ ఇంటో ఉండి ఒక ఐపీఐస్ ఇంటో ఉండి వాళ్ళిళ్ళలో చేరే వీళ్ళిళ్ళలో చేరి ధనవంతులలో చేరే వాళ్ళ సుఖాలు వీళ్ళు అనుభవిస్తూ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ ఎలాంటి వాడంటే కక్కుత్తిగాళ్ళని చెప్తారు తనకున్న అధికారంలో ఎరిగిన వాడు తోడు లేని గుడ్డి ప్రయాణికుల వంటి వారు వారు ఇతరులను ఆశ్రయించి వారి సంపదలకు వారి అధికారములకు కకృతిపడి అవమానములు పొందుతూ దుఃఖములు అనుభవిస్తూ ఉండేవాడు వాడికైనా గుడ్డివాడేవాడున్నాడు అందుకనే మాస్టర్ గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు నా మార్గంలో నడిచేవాడు ధనము అధికారం వీటి వెంటపడిపోయేవాడు వెంటపడిపోవద్దు అని ధనము అధికారం ఉన్న వాళ్ళ వెంటపడి పోకండి వాళ్ళు మీ వెంట తిరిగితే అది వేరే సంగతి మీరు వాళ్ళ వెంటపడి పెరగద్దు ఎందుకంటే అక్కడ మీ దొరికేది అవమానము దుఃఖం ఎంచేదంటే వాడెవరు ఆలుస్తూ ఉంటారు ఆ పక్కవి పక్కవి కదా వాటి కోసం మనం ఊరికే అక్కడ సొంగలు కాచుకుంటూ కూర్చోవటం అనేటువంటిది భాగవత ధర్మం కాదని భరతుడు చెప్పినట్లుగా మనకి ఇక్కడ నూట డెబ్బై రెండవ పద్యం ఇంకొక పద్యం చెప్పే పస్త పై వారం కైపోతుంది కొందరు వాణిజ్య వ్యవహారంలో ఇచ్చిపుచ్చుకుని విలువలను కూర్చి పోరాడి వైరమును పెంచుకుని తీరికలేక పగ తీర్చుకున్నట్టుకు తిరుగుతుందరు అట్టి వారికి తన పరిస్థితి తప్ప అన్నీ గుర్తుండదు కోర్టు చుట్టూ తిరిగే ఇప్పుడు పక్షాలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి ఎంతసేపు కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం తప్ప ఇంకా పాపం ఇంకేముండదు ఇది ఒక్క తగదా ఆ ఒకటి వదిలేస్తే పెడాలి దండం పెట్టేస్తే ఆ ఒకదంతా పోతున్నాం అలా కాకపోతే అందులో జన్మాంతం తిప్పుతూనే ఉంటారు అంచేత ఇలాంటి జీవితం ఎలా కావాల్సినది అని అడుగుతున్నాడు భారతలు రఘుగణ్ని అందుకని ఈ అంతర్యామి ఈ అవగాహన ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదేమో అక్కడికి ఎలా మన నిత్యం దింపుకుంటూ వైకుంఠ పాడేలా పెద్ద పవన్లో పడేట్టుగా కింద వరకు పట్టుకొచ్చేసాడు మరి ఇవన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ జ్ఞానం కావాలి కదా అంచేత అది మర్చిపోయి ఇటు వచ్చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తావో తెలియకుండా మొత్తంలోకి అంతకంతకే అంతకంతకే అజ్ఞానం కమ్ముతుంది అందుచేత ఈ మాయ ఇది రెండవ సత్యం అని గుర్తుండదే నిజమనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని అస సస్యం గుర్తుందనుకో అప్పుడు ఇన్నిట్లో ఇట్లా బంధింప పడకుండా ఉండేట్టుగా ఉంటాడు అలాంటి పరిష్కారం ఈ రఘుగనుడికి జడభరతుడు అందిస్తున్నాడు మనకిట్లా చాలాసార్లు వస్తుంది భాగవతంలో ఇదొక అద్భుతమైన ఘట్టం ఎందుకంటే అంటే మొత్తం మనం ఒకసారి పూర్తిగా కడిగే శుభ్రంగా కూర్చోబెట్టినట్టు మళ్ళీ అంటించుకుంటాం ఇక్కడ మాటి మాటికి చదువుకుంటూ ఉంటే రోజు పొద్దున సాయంత్రం స్నానం చేసినట్టు ఉంటుంది లేకపోతే బాగా చేరిపోతుంది అందుకని ఈ భాగవత పారాయణం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ पिपयता मगेण महिमहिषा गोब्राह्मणे भूमस्त निखिनोमस्ता सुखिमस्ता सुखि ओं शाति शाति शाति